0: TheCast no ar, estamos hoje nessa quarta-feira começando mais um episódio do TheCast como prometido, hoje nós temos aqui um episódio especial, você sabe porque é que eu vim de camisa azul? Adivinha aí você. Daqui a pouco você tem a resposta certa. Mas antes disso, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, no nosso canal. Vai lá no The Cast Podcast, se inscreve no canal, aciona o sininho para poder você receber as notificações. E esse episódio, ele também tem um oferecimento da Aicortes Carnes, você que gosta de carne ou quem não gosta também pode provar que a Aicortes Carnes ela tem os menores preços nos melhores cortes, Arapiraca, Palmeira, em todo o estado de Alagoas. E hoje, gente, ao vivo, olha só, estamos ao vivo, né Abner, topado? E hoje nós temos um convidado especial, nós passamos a semana projetando, planejando e assim. gente está muito grato ele ter aceitado o convite e estar aqui com a gente para tocar um pouco desse assunto, Novembro Azul. Mês passado estivemos aqui com o Outubro Rosa, foi, uma, foi maravilhoso o episódio e esse agora é o Novembro Azul, agora é a nossa vez também, né? os homens também têm direito, não é possível. Doutor Rogério César, bem-vindo ao TheCast.
1: Obrigado, Jaelso, pelo convite. É Uma honra estar aqui. É sempre bom prestar esclarecimento à sociedade, quem precisa. A Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Lagoas, hoje é o doutor Gustavo Galvão que preside. E aí tem mobilizado todo mundo, todo mundo que tem solicitado a presença de algum urologista para esclarecimentos, orientação, população, sociedade. A gente tem, não tem medido de esforço para estar tá junto e, e prestar esse serviço. Assim, muito mundo.
0: bom, a gente fica muito contente e, e a gente, obviamente, vamos ter aqui alguns minutos de um bate-papo bem legal, toda leveza, um assunto sério, mas a gente também não vai poder deixar de tratar com a leveza que ele pede também. Né? Primeiro, o tabu que existe tanto, né eu tenho tantos amigos que esse assunto ele é difícil de ser tocado, mas olha só, estamos em 2022, o mundo avançou, evoluiu, a gente que tem um pouquinho mais, uns dias a mais de idade, sabe disso. E temos a oportunidade de tratar desse assunto assim, de forma aberta. Tem muita gente que está nos assistindo, outros que vão assistir. E tratar de um assunto que no passado era um tabu maior, para muita gente ainda é. Né? E a gente agora está aqui contigo. Muito bem-vindo ao TheCast. A gente quer começar com o tema, que é o Novembro Azul. A que se deve e por que comemorar ou tratar. Dando esse título de Novembro Azul, o que representa?
1: Então, o Novembro Azul ele começou em 2011, justamente para tentar diminuir a quantidade de pacientes que falecia com câncer de próstata sem tratamento adequado. Então, foi necessário mobilizar a comunidade médica e mobilizar a sociedade, os homens, os homens como paciente, mas a sociedade como um todo, todo. para que fizesse o diagnóstico mais cedo. Novembro Brasil, quando começou no Brasil, uma das primeiras campanhas, a gente utilizou... A, gente, a sociedade sempre tinha utilizado alguma pessoa famosa para mobilizar todo mundo. Então, a gente na época utilizava a Ana Maria Braga, pelo uhum. símbolo da mulher. Certo. Porque é a mulher que cuida. Não é? É. A historicamente... natureza tem nome feminino. Chama a natureza. Então, ah, a mulher natureza, que tem esse cuidado. massa, velho. Então, esse cuidado, a gente mobilizou as mulheres para que marcassem. Ainda é assim. É a mulher que marca a consulta para o pai, é a mulher que marca a consulta para o marido. Então, então é naquela época, a gente mobilizou a sociedade através da Ana Maria Braga, que cedia as imagens, o direito de imagem, a sociedade brasileira de urologia Vários outros artistas participaram depois. Verdade. Mas nasceu para isso, para mobilizar todo mundo, para vir mais cedo, não esperar adoecer, para viabilizar a cura de forma mais, mais efetiva.
0: E tem, isso tem tido um efeito, não tem, doutor Rogério? Tem,
1: tem tido muito efeito. Além, do, além do, do avanço da tecnologia, de exames e tratamento, técnicas cirúrgicas mais eficazes, a gente, isso tem mobilizado, porque tem vindo mais gente de forma precoce, precoce. de prevenção, e não apenas para tratar. Então, a prevenção ela tem, sim, um resultado para todo mundo. Paciente, que não chega a adoecer, quando adoece é mais fácil de curar. Para a saúde, porque a prevenção ela é muito mais barata do que a cura para plano de saúde, para o sistema único de saúde. Perfeito. Então, isso tem sim um efeito. Então, mortalidade menor. Perfeito. A população tem envelhecido mais.
0: Então, a gente viabiliza o um envelhecimento com saúde. Tem resultado. Incrível, né? Isso faz parte de um pensamento. Eu sempre defendo de que os, os dias de hoje, apesar dos pesares de tantas adversidades, mas tem sido melhor do que no passado. né Você imagina que no passado tudo era muito mais difícil. Tanto que a longevidade, né a idade média do brasileiro, enfim, do, da, da população, ela tem aumentado graças a essas evoluções. Né? E uma campanha como essa ela vem em casa exatamente nessa, no resultado final. Assim?
1: É, a perspectiva de vida do brasileiro era 73, 74, ou agora ela aumentou. Hoje a perspectiva, perspectiva de vida do brasileiro é de 76,8 anos. Caramba. Então aumentou diante dos do recursos que a gente tem, recursos, tecnologia, dentro. apesar da alimentação não ser
0: tão boa, Sim. ainda assim a perspectiva de vida tem aumentado interessante. Antes da gente se aprofundar mais um pouco, o que, que a gente vai fazer aqui, a gente queria conhecer um pouquinho melhor o doutor Rogério César, alagoano, formado aqui na Universidade Federal de Alagoas, né? feito residência fora, mas fala um pouquinho mal, melhor, quem é o doutor Rogério César? <risos> Falar de ensino é fácil, mas a gente quer te ouvir. Eu sou alagoano,
1: estudei aqui no Colégio Marista, fiz faculdade na Universidade Federal de Alagoas, fiz residência eu entrei na faculdade aos 16, me formei aos 22. Aí fiz a de cirurgia geral em Campinas, no Hospital Municipal Mário Gato. Caramba, eu a faculdade com 16. 16 vale
0: a pena carimbar isso aqui. O é, cara, é assinado que o cara realmente é Com 22
1: anos eu terminei a residência de cirurgia geral, fiz a residência de urologia. E aí, aos 24 anos, eu era urologista. Não vi vantagem nenhuma, porque o paciente não acreditava no que eu dizia, porque eu era muito novo.
0: Eita, 24 caramba. anos, é, eu era urologista Cirurgião Geral e tinha uma resistência Rapaz, assim. antes de chegar nos 24, 24 anos, <risos> eu quero ouvir essa decisão sua. Tu, com 16, entrou na faculdade para fazer medicina. Essa escolha foi totalmente tua? Foi de primeira mão? Foi de bate-pronto? Ou quis ser outra coisa e de repente caiu na medicina? Não. Rapaz,
1: eu tive influência do meu pai, não que ele quisesse, mas eu admirava demais. Meu pai já faleceu, tá com 4 anos, ele era médico. É ginecologista e obstetra. Entendi. Nós somos três homens, os três filhos, os três são médicos. O mais velho é anestesista, eu sou urologista e o caçula é radiologista. Que massa! Como é o nome deles? Ronaldson é o mais Ronaldo velho. Som, e um Robertson é o mais novo. Eu Pô. fui e escapei, eu sou o Rogério, Rogério, sem o som.
0: Devia de ser Rogério de som, né? <risos> que massa, Não. um abraço para eles. Cara, que estou, massa. Eles
1: estão com certeza estão assistindo também. Todos eles. É, então, ser, eu tive influência né? do meu pai. Meu pai era obstetra e, e realmente o cuidado que ele tem com os pacientes e terminou me empolgando, apesar dele nunca dizer, nunca exigir de nenhum dos filhos. Nunca ah. falou para ninguém ser. Tem que ser não, urologista. Forma alguma, Tem não, forma alguma. Tem forma
0: alguma. Boa, eu. que massa, velho. Que massa. Então, aí, eu fui influência dele. Eu resolvi fazer a, a, a medicina. A o cara entra na faculdade de medicina para fazer o curso, ele é amplo. Aí, no meio do caminho, em que momento você achou que...
1: Não, então, eu queria ser cirurgião, né? Depois do terceiro ano, eu disse, não, vou fazer cirurgia geral. Aí, a cirurgia geral, você pode decidir por uma subespecialidade, que é a urologia. Aí, tá. Eu fui para a residência de cirurgia geral em Campinas e, na residência de cirurgia geral... Quero ser cirurgião pediátrico. Não aguentei menino chorando. Eu e, gosto mais rapaz, de menino. Não aguentei é, menino chorando. E, e criança da não. Não quero né? mais ser cirurgião pediátrico. Aí vou fazer colo proctologia. Hum. Também não deu certo. Colo
0: proctologia. São
1: as doenças do intestino grosso. Tá, entendi. Boa. Não boa. quis mais. Aí vi a diversidade de patologia da urologia, muita tecnologia associada aos tratamentos. Aí Sim. Veredei, gostei e Pronto. não me
0: arrependi até hoje, graças maravilha, a Deus. Maravilha, maravilha. E é uma especialidade que... É, pelo menos eu não vejo, assim, tanta escolha, né? Acho que é, eu... ninguém, não é muita gente que quer. É, é isso que eu digo, né? não é muita gente que quer, assim. Não, né? é. não é muita gente que quer fazer urologia,
1: né? E mulher, ah, você é.
0: me chamou agora a atenção, poucas mulheres, né? Eu poucas não conheço, mulheres, eu não conheço. Temos, nós temos, temos, aqui, aqui, temos aqui
1: em Maceió, sim. Ah, tá. Temos a um amigo Alisa, meu estava
0: tá procurando, eu estava até no, vendo no, no Google para ver se achava. Olha, amigo, tem mulher também, Temos, temos sim, extremamente competente. Olha aí, é, que, é. que bom, que bom. E é bom que as mulheres estão tá em todos os espaços, é, né? Claro. Claro, competente como Sem sempre. Sobre isso tem é sempre. muito bom. São poucas, coisas. Claro. Eu digo assim porque não é tão divulgado, né? Não é tão conhecido. Gera meio é incrível como é, não, não é amplamente, mas existe. É, existe né? é. Muito bom. Então, você escolheu urologia, formou. É, isso geralmente é na residência quando a escolha. É,
1: é... você faz uma residência, ah. né? É cirurgia geral. Para tu... ser urologista tem que ser cirurgião geral. Então tem que fazer primeiro
0: cirurgia geral para depois fazer urologia. Então, tá são efeito, tuas efeito, tuas residências tuas experiências iniciais nessa atividade né é, tem, tem lembrança como começou tu montou teu consultório comecei, enfim
1: não iniciando, então iniciando É muito difícil né difícil é, qualquer difícil. né Eu voltei da residência e aí tem que batalhar é, é emprego um público. Voltei e trabalhava no Baldomero Cavalcante. Eu era médico do Baldomero Cavalcante. Foi uma das oportunidades. Não precisava, eu precisava. Ah, começando é. faz Trabalhei parte. Trabalhei em Marechal Deodoro, vou tu eu...
0: começasse logo numa área. Assim, é. Né? é, e aí é. vai montando consultório, devagar aos poucos,
1: resultado do seu trabalho, que é importantíssimo Maravilha. é a boca a boca, e de jeito que você conduz a sua vida, trata vai. seus pacientes.
0: Muito bom. Vamos lá, aos, os cuidados que essa área requer. Vamos pegar um bloco aí bem conhecido que é o tabu, né? É, vem, vem avançando, é claro que vem, mas é, ainda existe muito. É muito, os homens resistem muito ainda a fazer o exame. Então, olha, tem dois problemas,
1: né? O homem Sim. e o homem não vai ao médico de forma generalizada. Sim. Ele não vai ao médico. Ele já não gosta de ir para o médico no não geral. Vai. Não vai é da natureza. Tanto que existe a Política Nacional de Saúde do Homem. A Política Nacional de Saúde do Homem, ela não engloba só doença urológica. Hum. Olha, eu posso falar, porque eu, o doutor Mário Ronaldo, a gente estava lá, e a psiquiatra doutora Suzana Bernardes também estava lá, porque a, a Política Nacional de Saúde do Homem, ela engloba as doenças urológicas, as doenças psiquiátricas, principalmente o alcoolismo, certo. tabagismo e neoplasia doença cardiovascular porque quem mata mais são as doenças cardiovasculares né derrame infarto e neoplasia do pulmão então a saúde do homem ela engloba Entendi. vários braços Sim. na urologia Perfeito. principalmente é o câncer de próstata Entendi. então a gente tem um tabu o homem é. o homem ele é, geralmente ele é o provedor geralmente é, é tem o, o o machismo, a masculinidade de Sim. não adoecer, se eu adoecer eu sou fraco,
0: é, não é. posso ir. Então o cara não
1: vai, só vai quando ele está doente. E aí já fica mais difícil de tratar. De tratar. Esse é um ponto. E o outro ponto é o exame. O exame digital da próstata, que é o exame do toque, que é inconveniente. Inconveniente. Então é. eu tenho dois tabus que a gente precisa combater. combater. Levar combater. o homem de forma preventiva para todos os problemas todos. de saúde, certo. não apenas, em relação ao câncer de próstata. E, e entender que é necessário, sim, o exame do toque. O exame do toque. Então, a gente tá, vem combatendo esse tabu, vem dando é. resultado, claro. Vem melhorando, tem feito mais diagnóstico. Os homens estão indo. Quando ele vai por outro motivo, a gente deve indagar. Tá. O paciente chega naquela idade que precisa, por outra causa, um cálculo renal, infecção urinária, uma disfunção erétil. Hum. E aí, você fez seu exame de próstata? Como é que você está a última vez que você fez? Então, a gente precisa Entendi. Entendi. indagar. Ao paciente
0: isso. Ter essa habilidade, né? É. Incrível como é o histórico, né? Como você bem colocou aqui, do tabu, ele diminuiu, mas ainda existe. Existe, existe. existe, né? existe. Muitos homens que... Eu conheço alguns, cara, que o cara até, assim, socialmente, né? Tá no meio da sociedade, ele escuta tanto, mas meio que resiste, né? Aquela coisa de, porra, eu ir pro médico meio que... E no fundo, no fundo, doutor Rogério, não tem nada de constrangimento, né? Essa coisa assim, no sentido de... Não tem nada mais do que o normal. É um, primeiro que é rápido.
1: Rapidíssimo. O exame é rápido. A consulta é demorada, mas o exame, tá, o exame é rápido. O exame é rápido. O exame é rápido. Ele é desconfortável. O exame não é doloroso. Não. Tá. Se existe dor durante o exame da próstata, tem alguma coisa errada. Entendi. Uma doença oroficial, uma fissura anal, hemorroida, Sim. uma hipertonia do esfíncter.
0: Não é dor. O exame ele é desconfortável. Desconfortável. Apenas isso. Não. E aí eu sou testemunha, eu tenho 50 anos, eu já fiz duas vezes, estou inclusive em débito. Aproveitei aqui o doutor já antes de começar já puxou minha orelha aqui, já disse que eu tenho que voltar e vou, né? É, e depois desse episódio aqui eu vou só marcar a hora, né? Logicamente, né, o dia, né? Mas assim, não é essa coisa que se coloca, né? E é bom que a gente frise para quem está nos assistindo e que de repente não fez ainda, que, de fato, gente, não é essa coisa do outro mundo. Lógico, e eu, eu prefiro até... É normal que a gente leve até na brincadeira. A gente tem muitas anedotas, né? muitas, muitas, muitos gracejos nesse sentido. Eu acho que isso dá até mais uma, uma, uma leveza no negócio. Porque, de fato, não é... Essa de que se fala, de que, se, que o homem fica numa, em posições escrotas, que isso aqui, não tem nada a ver. É o exame rápido, eu acho que é muito mais a questão da mente, né?
1: É, é o receio, a mente, achar que é constrangedor, o machismo, precisa de uma habilidade para quebrar tudo isso durante a consulta, antes do exame, tá. ter uma conversa um pouco mais demorada, explicar o porquê, Do motivo. Tem aqueles que resistem, que não querem na primeira consulta. Entendi. Tem problema, a gente respeita. Quando retorna, a gente tenta de novo. Entendi. E precisa registrar quem não quer realmente. Mas,
0: mas ainda existe. Para a mente do médico, falando um pouquinho agora do, do outro lado da moeda. Do, do lado de cá está o paciente que um já caiu a ficha, vai e faz de boa. E outros que ainda vão chegar nesse nível. Mas o médico, quando você forma nessa... Você com 24 anos, imagina, né? você chegando. Isso para você, quanto profissional... Teve dificuldade alguma? Você já chegou... Mas foi normal isso? Tratado desse tipo de situação?
1: Não, a gente... Na, na residência, a gente tem uma preparação muito grande, né? Então, são vários casos que a gente atende durante o aprendizado. Então, teoricamente, Entendi. a experiência profissional, nada substitui isso. Então, a gente... Depois da residência, a gente passa e a, continua aprendendo e passa por situações que a gente nunca passou. Então, Entendi. é um aprendizado todo dia. Todo dia de consultório, é uma coisa nova que. Uma Entendi. situação diferente que você tem que aprender a lidar. Você vai vivendo, né? É, então, a gente. Na residência, a gente aprende, é, precisa ter entre as suas habilidades e competências, você contornar as situações, respeitando a vontade do paciente. E é uma decisão compartilhada de tudo, desde o exame até o tratamento. Então, eu preciso convencê-lo da necessidade e respeitar a negativa
0: respeitar a negativa,
1: respeitar a negativa porque é a vontade dele Entendi. mas ele precisa estar é, embasado de conhecimento que eu preciso passar de uma linguagem, coloquial que ele entenda e ele decide não, eu sei que você está me dizendo tudo de forma clara, Entendi. mesmo assim eu não quero, pronto, está resolvido está resolvido e não é para abandonar ele não Sim. ficar junto, perfeito, paciente perfeito, seco vai tomar conta, respeitando
0: Agora, ele tem que estar, tá, sem dúvida alguma, para tomar a decisão dele. Boa. Vamos lá. É, para que o paciente, alguém, precise começar a se cuidar, vamos pela parte mais idade. A gente tem, tem ouvido falar alguns números, algumas qual a idade ideal? Mesmo?
1: A idade ideal da Sociedade Brasileira de Urologia, que ela recomenda todo homem a partir de 50 anos. Quem? 50. 50.
0: Eu pensei que era 40. Não. Né? Então, Já foi 40. Já foi 40. foi me enganaram, Isso aí é sacanagem. Não, não precisa, <risos> tô brincando. decisão só de começar mais cedo.
1: <risos> Olha, você tem 30, pô.
0: Quer começar também? 50 é, é o que diz a sociedade brasileira. É. 50 anos e... 50 anos. Eu fiz 50 agora. para é pra começar agora, é. ô Abner? Sacanagem, velho. Quer dizer, eu comecei antes. O doutor me enganou, velho. Sacanagem. Se
1: você é negro hum. ou teve alguém com câncer de próstata pâncreas, ovário na família, começa a partir dos 45.
0: Entendi. Tá, aí falando sério, a cor, por que é negro? Que é
1: mais agressivo e acomete mais cedo. Entendi. O branco, ele tem uma tendência maior a ter câncer de testículo.
0: Hum, entendi.
1: Interessante, também. né?
0: O negro, historicamente, pelo que eu até por amigos que eu tenho, a gente acha que ele é mais forte nesse, nesse quesito, mas tem essa particularidade. Tem, tem. Entendi. Ah, é por quê?
1: Um componente genético... Do tá, negro. É, o comportamento hormonal esteroidal certo. do negro, que também é diferente. E isso, certo.
0: Juntando tudo. Tá, e o branco, a, pode ser que. Câncer de testículo é muito testículo.
1: mais comum nos brancos. Muito mais comum nos brancos. Entendi. Então, 50 anos, tá. todo homem. Opa. 45. C se 50 você é tons, negro, se ou se, se você teve alguma história de câncer de próstata na família. Tá. Até quando? Até 80. Então você faz o exame de. 50, alguns países 75 até 80. Por quê? Porque o câncer de próstata ele é um câncer de crescimento lento. Nem todo mundo que tem uma, uma célula cancerosa neoplásica na próstata vai ficar doente. A gente chama de câncer indolente. É aquele que não vai gerar doença. Caramba! É, então. Então, quem tem uma perspectiva de vida menor que 10 anos não precisa se preocupar em fazer a avaliação. E aí a gente se depara numa situação, paciente com 85 anos, com 86, 87, que chega para a gente fazer prevenção de câncer de próstata. E aí, se eu detecto um câncer de próstata, sabendo que não vai dar tempo desse câncer crescer, porque o câncer, ele demora até 15 anos para crescer um centímetro. Caramba, corpo. velho. Então, é um paciente, então, a partir dos 80, você não precisa fazer screening, né, que é a busca, a gente chama... Você não precisa fazer investigação de câncer de próstata. 50, a 80. Se for isso, paciente que tem outras doenças, outras morbidades, depois de 75, 76, também não precisa fazer. Porque a gente precisa aprender, na verdade, é quando não operar. Porque o superdiagnóstico, que é um problema que os Estados Unidos passam, a Europa também, que é o superdiagnóstico, esse boom de paciente que faz exame, faz biópsia, trata, mas não necessariamente ele ia ficar doente. Entendi. Então, isso é um gasto e isso gera problemas, porque a, a, a cirurgia de grande porte. É uma cirurgia que pode ter complicações, tem reação adversa. Então, de 50 aos 80, se for isso. Se não
0: for, até 75. Caramba, você falou um dado aí interessante. É, o, um indivíduo pode ter na célula, uma, uma célula cancerígena, né, tal, e pode passar de 10 a 15 anos com ela. Ou seja, pode a gente... Alguém está andando de boa aqui, mas está com... A célula é posterior? É, é sente nada. E a maioria não sente nada, né?
1: Sim. A maioria dos pacientes que têm câncer de próstata não sente nada. É uma minoria que tem sintoma. Quem tem sintoma já está na doença avançada. Entendi. Então, por isso que a gente
0: deve procurar, independente de se si, tem alguma coisa. Entendi. Mas, doutor Rogério, o cara tem 20 anos e quer fazer. É proibido?
1: Não tem indicação nenhuma
0: <risos> de você
1: fazer o exame digital da próstata. Para investigar câncer, não. Existem outras doenças na próstata do paciente hum, mais jovem. Tá. É, a prostatite é o mais comum
0: Entendi.
1: no paciente jovem dessa idade. A hiperplasia prostática benigna é o crescimento benigno da próstata, hum. que acomete até metade dos homens com mais de 50 anos. Esse dá sintoma. O jato tá. da urina fraco, cortando... Levanta mais de duas vezes à noite para urinar, é outra Entendi. coisa, hiperplasia prostática benigna. Entendi. Certo? Agora, no paciente muito jovem...
0: Quer dizer, o cara está com o jato da, na urina fraco, mas ele não é maligno. Não tem nada a ver com o caso. Ó, oh, irmãozinho, você que está... <risos> você que está mijando no sapato, como isso, diz, é, pode fraco. ser que você esteja só com isso, mas não tem problema não. Não vai morrer com isso hiperplasia, não. Hiperplasia prostática benigna. Tá. Tem outra forma de tratamento. Tem é outra forma de tratamento
1: que também faz o exame do toque, porque precisa investigar se tem câncer, mas que não associar o sintoma ao câncer de próstata, porque se eu for esperar ter sintoma, ninguém vai. ninguém vai, Porque a maioria não tem sintoma nenhum. Então, cara, a, a pegada do negócio é vá antes de sentir alguma coisa. O cara que está sentindo, para a gente é bom, porque ele foi no consultório. Ele é para fazer do benigna, mas eu vou fazer investigação de câncer de próstata nele. Entendi. Esse eu estou investigando. A preocupação da gente é aquele que não sente nada, esse
0: não vai. Esse não vai, Exatamente. e é o que pode estar, é o que pode estar. Caramba é, o, Acho que o medo, eu conheço algumas pessoas Que não vão com medo de que Caso vá, seja descoberto Historicamente E aí Ao, ao, que, me, ao, ao que me vê, faz alguns tempos Já que você faz esses exames, né? faz alguns dias é, Para cada pessoa que vai Cada caso que A maioria faz o exame E não tem nada
1: maioria faz o exame e não tem nada. A grande imensa maioria faz o exame e não tem nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguns que fazem, que detecta é, que no toque detecta Porque é preciso do, do exame de sangue e o toque, né? Tá, então, era essa a
0: pergunta né? que eu ia fazer. Há quem diga, não, é, fazendo de sangue sendo visto, não precisa do toque. Um
1: substitui o outro? De forma alguma, não existe nenhum exame que substitua o toque. O PSA, ele é o melhor que a gente tem, mas ele não é perfeito. Então, eu posso ter um exame de PSA alterado e não ter câncer. Posso. E posso ter um exame de PSA normal e ter câncer de próstata. Entendi. Então, é o melhor que a gente tem? É. Existem outras formulações de PSA tá. mais específicas que não estão tá disponível no mercado de forma global ainda. Avaliação genética, os exames. Mas o PSA é o melhor que a gente tem. Mas ele não é perfeito. Então, e tem até de 23, até 23, 25% de quem tem câncer de próstata.
0: Pode ter um PSA normal. Caramba. Então, um Ou, não
1: substitui não o outro. São um então, os dois.
0: Necessariamente, é importante que se faça o famoso toque. Tem que fazer. Tem que todo fazer. ano. Ah, não estou doando. Ano. ano passado estava normal. Todo ano.
1: Meu PSA está igual. Tem que fazer. Caramba. O PSA diminuiu. Tem que fazer. Ah, não vou com a sua cara. Tem que fazer. <risos>
0: <risos> cara. Não gostei da cara do doutor Rogério Tem que fazer, fazer. Faça, tem com que fazer. Com fazer. Outro. faça com o outro, outro mas, é, faça. É, gostei, gostei, gostei. mas o cara é gente boa, muito simpático Se você tiver que fazer, eu aconselho Rogério César, depois a gente dá o endereço dele Mas, ô, ô, doutor Rogério, me diga uma coisa Existem existe estudos Ou meios de que vai chegar Um momento em que não precisa fazer o toque porque Há quem espere isso Ah, eu vou esperar a ciência daqui pra lá A ciência vai estar, tá, tem descoberto Que vai ser lá um exame, não precisa fazer o toque. Existe esse estudo?
1: Vários, né? A gente tem, a gente tem um mapeamento genético aí que diz quem tem é uma chance maior de ter ou não. É, a gente evoluiu muito com os exames de imagem. Hoje a gente tem a ressonância nuclear multiparamétrica, mas nenhum substitui o exame de toque, de forma alguma. Nenhum? Nenhum substitui o exame do toque. De jeito nenhum. Então, toque alterado. Tanto é que, olha, é, PSA normal e toque normal orientações e acompanhamento. PSA normal e toque alterado é igual a biópsia. Então, a chance de você ter uma neoplasia da próstata com toque alterado é altíssima. Dá para você ver a importância, porque ele tem uma sensibilidade e
0: especificidade muito alta o exame do toque. Não tem jeito. Toque alterado... O médico percebe na hora é, que coloca então, o dedo. É, o, que é, o que é que a gente... Porra, velho. É assim, o é que é que, que, que a gente queria... quer Olha a é, ó, curiosidade. O que é que a que gente negócio. quer identificar é? com o exame do
1: toque? A consistência da próstata, que é a mesma consistência da região, que a gente chama região hipotenal, firme. Chama consistência fibroelástica. Você não acha em lugar nenhum, que é. só no tem mesmo mesmo. É. Né? é a consistência fibroelástica. Eu queria avaliar a consistência. Se tiver endurecido, está alterado. A superfície da próstata, que é uma superfície lisa, tá. se tiver nódulo, está alterada. E ela não é dolorosa. Se você tiver dor ao exame, está alterado. Mas o, o, a dor não é característica de câncer de próstata. Eu posso ter processos inflamatórios. Entendi. Principalmente é a consistência, que ela não pode ser endurecida. E a superfície que tem que ser lisa, não pode ter nódulo. A gente quer isso. E é, aí a não. gente faz uma avaliação empírica do tamanho, mas que não tem relação com câncer. Tamanho da próstata não tem
0: relação nenhuma com o câncer Ah, próstata. tá. Ela pode estar tá aumentada, mas não o é, é, câncer. E ela
1: pode ter pequena e ter câncer.
0: Mas, mas eu vou chamar de Rogério aqui hoje, eu vou quebrar esse tabu aqui um pouquinho. Está criando mas, já uma intimidade, é... né? Esse é o perigo. Quando você fica íntimo do urologista... Está né? de... tá criando já uma intimidade. O Álvaro já está contado de tem 21 anos. Caramba, não é agora não. Acabou de dizer que não precisa, pô sacanagem, né? Mas assim, vamos falar aqui do Rogério logo, né? Rogério, César, Rogério. Mas é muito rápido, velho. E dá é. para você perceber não, todo então, esse detalhe. É o treinamento, né? O
1: treinamento da pô, gente Mas é o treinamento.
0: Até assim, tem gente que mas vai e é queria muito, que demorasse mais. Porra.
1: Mas é muita gente que a gente avalia durante a residência, né? A gente avalia, a tá normal, né? Então, as alterações a gente
0: detecta. Peraí, tu tem... vai ficar testando no que não tem nada? Não, 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 de forma não, alguma. É?
1: Todo paciente que vai, que a gente precisa fazer exame, ele é <risos> normal. Entendi. Agora, como é na residência? Ah, não tem nada porque foi lá avaliar. Não, não normal. Nada. É, tá. beleza, é. beleza, beleza. Então, então, é rápido, o exame que não demora cinco assim Não, que é, que a gente é. brinca assim, mas é rápido mesmo. É rápido, é o suficiente pra gente é. eu tenho avaliar um tio, isso. Eu
0: tinha um tio do coração, ele foi fazer esse exame e ele, resistência do caramba tal, e terminou que o um dele foi, eu fui com ele e ele pô aqui porque o médico realmente recomendou já tem adiado muito e tal e ele trouxe saiu rápido ele disse aí ah, tio, até eu fiquei esperando achei que ia demorar tal não sei o que esse meu amigo eu pensei que era outra coisa e quando eu tô todo terminou, disse já a demora são as preliminares <risos> parte boa aí. A demora é a conversa, na amnésia, você tentar é, esclarecer. Amnésia, o exame amnésia, se é rápido, é, as preliminares aqui é. é demoram. Há quem conta, isso é lenda, viu, um jeito, isso é lenda que levaram, o cara foi, da segunda vez, levou um buquê de flores pro um médico, com a sacanagem. É, a empatia
1: com o doutor. Doutor
0: Rogério você já ganhou algum buquê de flores? Não.
1: <risos>
0: Mas ele, responde, ele ele demorou dizer de ou não, né? Eu acho eu que foi uma orquídea. É foi uma orquídea. <risos> Mas é interessante, cara, essa. essa. Me, dizer, me diga outra coisa. Antes, se, se a pessoa não faz é, o exame e insiste, pode ele ter outras consequências que não o câncer?
1: Não, se ele não tem sintoma, não. Não, não, não. porque é assim. Eu não, que não
0: é. tem, tem um tema que você, inclusive, vai voltar aqui. E eu já fiquei pensando nisso o tempo todo. Que é sobre a impotência, que é a masterologia. Né? Andrologia. Desculpa. An, é, aí, é, nada é, ver, é, nada a ver. A andrologia, andrologia né, é. que você se especializou é. também. É. Esse é um tema muito interessante. Que é a impotência sexual. É, no caso de impotência sexual, é identificado também com o exame do toque? Não. Pode ser. Nada Tom, a ver.
1: Bom. E não chama mais impotência. Opa chama disfunção erétil. Ah, tá. porque o termo impotência ele é forte, forte pejorativo situação. diz que assim, então você diz função elétrica, então significa que você é um homem impotente, não, eu não sou impotente é? Ah, então a gente não. Ele já, o cara já chega arrasado. Arrasado, véio. Então se eu disser que ele está com impotência, ele é um cara impotente, não, Caraca, não fala mais. É, chama... é
0: porque a palavra é meio que dá até generaliza, é, generaliza né? O cara, é item, não, é, não, vida, não, o cara não é só naquele item, meio que na Não,
1: eu não sou um homem impotente, né? Pronto. Eu trabalho, eu tenho família, tomo conta da minha vida e tá. tal. Ele tem uma disfunção erétil. E não tem nada a ver com o exame do TOC. Não tem nada a ver. Não. Faz parte do exame físico do homem com mais de 50 anos, o exame digital da próstata, o TOC. Independente da causa que ele tenha ido lá. Tá. Você foi para lá para o disfunção erétil. Eu preciso perguntar a ele. Ei, você fez o seu exame da próstata? Se não fez, vamos fazer. Estou querendo avaliar alguma coisa em relação à disfunção erétil? Não. Eu estou fazendo o um exame de próstata hum. no paciente dentro daquela idade que a gente conversou. Entendi. Mas não. Ela, pode, ela faz parte do tratamento. Tem algumas formas de tratamento para a disfunção erétil que eu preciso avaliar a próstata antes. Tá. Então, existem Entendi. algumas contraindicações de tipos de tratamento da disfunção erétil, que quem tem problema da próstata não posso fazer. sim não Do diagnóstico, não, mas da, do manuseio, da conduta com aquele paciente, sim.
0: Entendi. Veja só, esse é, foi o spoiler que você passou, da andrologia. Andrologia é um assunto É, bom, é um assunto muito interessante, é. que a gente vai ter o prazer da sua presença aqui no TheCast em outro momento, para tratar sobre isso, porque é um assunto relevante. E assim, eu sou muito chegado, assim, eu tenho muita inclinação a ouvir aquilo que não é comumente dito. E tem assunto que a gente não quer comentar, não quer falar, mas é uma realidade. Existe o problema da disfunção erétil no, mundo, no Brasil,
1: no mundo? Então, existe, que é como é frequente. Sim. Mas pior que a disfunção erétil é a disfunção ejaculatória. Porque a disfunção erétil ela tem uma relação muito grande também com a idade e doença crônica: tá. diabetes, hipertensão, hum. mas o distúrbio ejaculatório que é mais comum Caramba. do que a disfunção erétil no mundo todo. A disfunção sexual mais comum no mundo são os distúrbios ejaculatórios. Caramba, olha encabeçado só. Encabeçado pela ejaculação precoce. Tá. Que pega uma a idade menor, o adulto jovem. Adulto jovem. Então, então tem muitos jovens tem que ele tem a
0: disfunção ejaculatória.
1: Distúrbio ejaculatórios, ejaculação precoce é de forma geral mais comum de todos. Então tem muito mais gente com ejaculação precoce do que
0: com disfunção erétil. Caramba. É. é incrível porque, velho, é. você vê, vivendo e aprendendo, né? E, e é por isso que eu falei Que eu gosto, assim, tem interesse de trazer Essa tona, porque é uma realidade Como você bem colocou E que não é comumente dita, que não é esclarecida Que às vezes por falta de conhecimento Muita gente não se, não se previne E a partir daí tem decorrência De outros tipos de problema De relacionamento né, Relacionamento humano de até chegar a uma depressão, enfim, por conta de uma situação como essa. Mas, no novembro azul, nós vamos aqui né, tentar mostrar um pouco mais essa, essa área aí, que é a especialização do Dr Rogério César, é, com relação à prevenção. Uma delas é fazer o exame. Mas me fala uma coisa, durante a vida, é, algum alimentação, por exemplo, pode interferir e encaminhar ou levar as pessoas, ou ao, ao homem... Ter o câncer de próstata? Primeiro começa com a história da
1: prevenção. Tá. Que a gente pega o, o termo, é, a gente até utiliza para não se desfazer dele.
0: Hum.
1: Mas quem nasce com a carga genética para ter hum. câncer de próstata, ele tem uma grande chance de ter. O que eu tenho que evitar...
0: Dependente da alimentação. Então, o que
1: eu tenho que evitar O que esses fatores que a gente vai conversar, eles ele funcionam como gatilho. Hum. Então eu nasci, eu, eu nasci com os genes, com predisposição para ter o câncer de próstata, e eu preciso evitar os gatilhos, eu preciso evitar o, a ligar a chave do câncer de próstata. E quais são as, as coisas que ligam o, a chave do câncer de próstata? Sedentarismo, tabagismo, obesidade, proteína animal. Caramba! É. É. Principalmente a carne vermelha. Tudo aí... Amigo. E aí, é é. e aí o que é que eu posso fazer? E aí o que que eu posso fazer para evitar? Meu meu avô, meu pai teve câncer de próstata. Eu quero saber o que é que eu posso fazer para não ter isso. Então vamos. Primeiro, não pode fumar, não pode ter uma vida sedentária, praticar esporte com regularidade, uma alimentação pobre em proteína animal e rica em cereal, em fibras.
0: Alimentação nessa linha. Nessa né? linha,
1: saudável alimentação saudável, evitar... Aí, licença. E aí eu pego aí a população, eu tenho uma população no mundo que tem um consumo de proteína animal diferente. Nórdicos. Os nórdicos comem muita proteína animal, de certa forma. Americano, alimentação do americano. Não é? Sim. É. E o oriental tem outro tipo de alimentação. Quando eu pego a população oriental e eu migro ela para um país que tem um, uma incidência maior de câncer de próstata, esta população... Adquire a incidência daquele país, por causa dos hábitos. Por
0: causa dos hábitos.
1: Então, o hábito também tem relação com o aparecimento, não é a sua carga genética, mas funciona
0: como gatilho. Entendi. Esse Entendi. hábito é, é tipo cumulativo, né? Cumulativo, é vai... isso, isso, exatamente. Me diga uma coisa, eu acho que muita gente vai. Tem alguém que vai se interessar aí. A bebida favorece quem toma cachaçinha, quem toma só dia de feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Sábado, domingo é feira. Eu me sinto na
1: obrigação de dizer que a bebida, nada em excesso é bom, não é ah, verdade?
0: Sim, é verdade. Então, a
1: bebida em excesso, ela faz mal. Não existe relação do consumo esporádico, que a gente chama de social, social da bebida alcoólica, com... Sim. Aumento da incidência de câncer de próstata. Mas beba <risos> com, modera... com, com, moderação, com moderação, né? É, Caramba,
0: é, eu tenho um amigo que deve estar ouvindo agora, com certeza. Ah, tá passando aqui, ó. A gente tá assistindo aqui, ó. É... Caramba, eu tenho um amigo que vai gostar de ouvir isso aí, viu? Porque ele vai dizer, rapaz, tá vendo aí? Você fica dizendo que eu não posso beber? Eu posso beber, porra, não sei o que. Então, é, alimentação é uma coisa que importante importante, importante. hábito
1: de vida. Hábito de vida. Hábito de vida.
0: E aí a gente não está nem partindo para as outras coisas,
1: né? Hum. Estresse. Caramba. O jeito que você resolve levar a sua vida, todo mundo
0: é sujeito a estresse. Não, essa eu quero que você explore mais, e porque a... assim, vivemos uns dias, é um mundo e parece que a gente está fazendo assim, tá, tá ficando phd e fazer tempestade no copo d'água mesmo. É então. assim: lógico que tem muitos problemas que são reais, né? São, são isso, mas tem deles que a gente piora mais. Não é, um e
1: aí eu vou te falar: não, não tenho conhecimento técnico embasado para te falar umas coisas que eu vou te falar agora. Sim. Eu tenho apenas alguns anos de estrada. Eu acho assim, todo mundo, é, a gente vive num, numa situação de estresse contínuo, né? A, a sociedade contemporânea ela é sob estresse, é um imediatismo, é uma necessidade de resolver tudo agora, que quando não der certo parece que explodiu tudo. Mas hum. cada um encara a situação de uma forma diferente. Então, na verdade, não é a situação, é como você encara ela. É como você administra a sua vida diante das suas adversidades. Perfeito. Tanto que você sabe, tem gente que, tem um, que você julga ter uma vida mais amena e é um cara estressado que vive doente. É. E tem aquele cara que tem uma vida com mais dificuldade e é um cara de boa, de boa, feliz, incrível, que emana energia incrível, positiva, incrível. que onde não é, verdade, não é verdade, quando o cara chega Eu o cara conheço. tem uma áurea positiva, Meu então não na verdade não é a situação, não é o mundo, é a gente, né? Entendi. É a pessoa, é o ser humano, é você, evidentemente, você, suas circunstâncias, sua trajetória. Boa palavra. Boa palavra. A, palavra. a, a, boa a palavra. gente precisa respeitar isso, né? A sua trajetória, mas é a forma como você encara a situação do estresse. E era importante demais que a gente aprendesse. A gente, que eu também não sei, não estou dizendo a você que eu encaro da melhor forma entendi, possível todas entendi. as minhas situações Muito de estresse. Muito bom que você está falando. Não é isso, mas era importante que a gente encarasse. Cada um do seu jeito, ou é religião, ou é yoga, ou é uma atividade física, ou é um, 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 um hobby, qualquer Sim. coisa. Mas que você encarasse a sua vida é verdade, de uma forma filho. mais leve, porque a gente só vai passar, Gelsso. A gente está aqui de passagem, aproveite da melhor forma possível, verdade. cometa seus erros, conserte, administre, mas vive porque é, essa forma que a gente encara gera problema
0: aqui mesmo. Cara, que baça, velho. O que você falou aí agora, se o podcast parasse aqui, eu já estava feliz, <risos> entendeu? Que não vai parar. Mas é uma verdade, cara, porque assim... É, você bem deu um exemplo. Tem gente que tem muito mais problema, muito mais dificuldade em cara de um jeito que outro que não tem praticamente. Né? Eu participei de um movimento esses um, esse dias atrás aí, foram um, um encontro, de uma imersão de autoconhecimento e nessa imersão as pessoas puderam revelar um pouco das suas vidas, suas histórias é incrível como tem tanta coisa no mundo aí que a gente sequer imagina, né? Se quer e aí é onde a gente olha para dentro de si e diz... Caramba, meu problema é menor, né? E por que eu estou tão estressado? Mas isso girou tudo para falar a questão da interferência do estresse. Isso. Não é isso. E, e, e é forte. É, não, do... qualquer adoecimento, viu?
1: Ah, você tem um trabalho que diga que quem tem mais estresse tem câncer de próstata? Não. Não. foi a, a... tá Minha aspas foi porque a gente não consegue hoje quantificar isso e dizer que tem relação. A minha particularidade aqui como médico é dizer que administre o seu estresse em sua vida de uma forma favorável para que você não adoeça, independente do que seja. Tá certo. Se é câncer de próstata
0: ou não. Perfeito, entendeu? perfeito. Mas, é, assim como em outras também, o estresse ele, ele contribui para o câncer de próstata ele contribui para qualquer doença, né?
1: É foda, não tem vazamento né? é é, forte, robusto, robusto para isso, é, mas. Tem trabalho que
0: diga isso, mas contribui para qualquer doença. Qualquer doença. qualquer doença. Uma pergunta diferenciada: é, fazer muito sexo ajuda a não ter câncer de próstata? <risos> <risos> É porque assim, eu, quero saber, história, eu deitar, quero saber a história. Eu quero saber a história.
1: prevenção. Meu né? vovô
0: morreu. Meu vovô era um artista assim, né? Gostava do eu... esporte, né? Ele era esportista dessa área. Morreu com tantos anos, não sabe nem o que é câncer de próstata, nem é. muito menos o exame. É. Então eu fiquei pensando que fazer muito ajudava. Mas é verdade não? Eu não
1: sei se eu digo que sim ou que não, porque senão. <risos>
0: Não, jogo, não. Eu quero ser um é, rei né, é, é, não,
1: não tem Não tem relação nenhuma da atividade sexual. Tem não, né? Grande ou pequena, ou a ausência dela é que aumenta ou diminua a incidência de câncer. Caramba, de próstata.
0: Então, rapaz, porque esse mundo ele tem muita informação aí. Hoje se fala até muito em fake news e tal e tal. Aí alguém chega e já ouvi falar por mais. É, masturbação evita câncer de próstata. A pergunta é: masturbação evita.
1: Não. Masturbação não evita.
0: Caramba, ó, irmãozinho, você que estava esperando essa pergunta apareceu aqui. É. É, acabamos de ouvir aqui. É. masturbação Desista. não evita. E aí eu vou te não. falar. Não, não que... A
1: gente tá. vai voltar a outro momento. Não, Agora, beleza. a masturbação, ela pode gerar algumas disfunções
0: sexuais.
1: Entendi. O consumo de pornografia pode levar a algumas disfunções sexuais. É distúrbio ejaculatório, disfunção erétil, mas aí é para outro, outro momento. Mas não tem relação com não, câncer de Não,
0: é, mas é interessante. Então... É. É, que causa um tipo de problema, causa. causa. Mas não em relação ao, ao câncer, câncer de próstata. De... Não altera, nem diminui a próstata. Nada, tá não,
1: nada, não. Nada, não. Né? Interessante,
0: cara. eu brinquei assim para trazer a leveza do assunto, mas isso já foi dito mesmo, eu já ouvi. Muito. E muito, e né? A ausência
1: é... de relação sexual pode dar câncer de próstata. É, também não. Não, não em relação nenhuma.
0: Caramba. É.
1: Deve fazer não faça mas não, não é, use esse exatamente, artifício exatamente né?
0: exatamente e aí não tem não tem questão de medicamento hoje em dia os tratamentos se você pegar a evolução do tempo e do ponto de vista tecnológico avançou muito
1: quando a gente fala de medicamento a gente fala principalmente das doenças de próstata do câncer de próstata avançado ou localmente avançado metastático é onde entra a Bloqueador hormonal, quimioterápica, avançou demais. Mas antes disso, antes do medicamento, os tratamentos curativos, e aí a gente coloca aí nessa caixinha cirurgia e radioterapia, são os tratamentos curativos que curam, principalmente a cirurgia. Então, as técnicas cirúrgicas melhoraram demais e as, os, o advento de outras tecnologias. Para executar essas técnicas cirúrgicas também melhoraram muito. E aí vem a robótica que está aí. E tem sim os benefícios em relação. Quando a gente fala de cura, eu não, eu não posso dizer que quem faz cirurgia robótica tem mais chance de ficar curado. Não. Mas a agressividade do procedimento é menor e a chance de complicação também é menor. mas Não, eu não tenho condição, porque é um procedimento mais caro. Não sim. tenho condição nenhuma de fazer cirurgia robótica ou laparoscópica eu só posso fazer a cirurgia aberta. A minha chance de ficar curada é igual? É. Sua chance de ficar curada é igual. Não tem trabalho okay. que diga que você fica, tem uma chance de ficar curado. Agora, é mais agressivo, é, o seu tempo de recuperação é maior. E hoje, sim, é, quando a gente fala de cirurgia, o que mais a gente teme é disfunção erétil. Sim, que era, e, que era e, essa a é, pergunta que eu ia fazer. E a incontinência urinária. São as duas complicações mais comuns. A cirurgia laparoscópica e a robótica diminui isso. Tá. Então, ela tá. realmente vale diminui. A pena, vale a
0: pena o investimento.
1: É, não, então, ela realmente é. diminui. Isso aí é...
0: é... E era essa pergunta que eu ia fazer. Necessariamente, se o paciente com câncer de próstata próstata, fizeram a cirurgia ele ficará com a disfunção erétil?
1: Não, de forma não, alguma. Não necessariamente. Primeiro, se você tem disfunção erétil antes da cirurgia, lembra que a gente está falando de paciente com mais de 50 anos. Sim, perfeito. Se você tiver disfunção erétil antes a sua chance de ter disfunção erétil depois é maior. Ponto. Aquele paciente que não tem disfunção erétil a chance de ele ter disfunção erétil após o tratamento cirúrgico ele vai de 10 a 34% dos casos. Hoje... De 10% a 34%. Vamos lá. Quando a gente submete o paciente ao tratamento cirúrgico, o que eu quero? Que ele fique curado. Perfeito. Segundo lugar, que ele fique curado e continente, segurando o xixi. Terceiro, que ele fique curado, continente e mantenha a ereção. Está entendendo? Eu sei tá que entendendo. é relevante e é importante para o paciente ele ser continente e ter sua ereção preservada. Mas o principal é a cura. É a cura. É a cura. Por quê? Porque a incontinência de função eu consigo resolver depois. Eu tenho hum, outra forma sim, de tratar. Sim,
0: é, existe, né? Então, se existe eu perco meu status
1: forma. de cura naquele momento, a minha chance de perder Entendeu? o timing, que a gente chama de, de do tratamento, é maior. Então, a gente quer curar tratamento cirúrgico. Algum detalhe na técnica que aquele é possa comprometer a continência, ele vai ficar continente, vai ficar incontinente. A disfunção elétrica, ele vai ficar com a disfunção que eu resolvo depois. Tá. Mas a chance hoje é de 10 34%. 84%. É,
0: e primeiramente a vida, né? O cara quer. Mas, é, mas ele
1: participa disso, dessa decisão. O paciente participa. Hoje a gente tem que ter, ter um termo de consentimento e isso tem que ficar muito claro. Ele, a decisão é compartilhada do tratamento. A gente diz as vantagens e desvantagens do tratamento. Quem escolhe é o paciente. O doutor, olha, não quero operar. Tenho medo de cirurgia. Não adianta, não vou, não consigo. Tem outra forma? Tem. Você pode fazer a radioterapia, tem uma chance de cura. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu preciso expor para ele que a cirurgia tem uma chance de cura maior. Tem. Tá. tá. Mas ele tem que participar da decisão.
0: Não posso impor. Tem um estágio em que a condição sine qua non, a única condição é a cirurgia, se estiver muito avançada? Não, pelo contrário. A
1: cirurgia é nas doenças localizadas. Tá. Se tiver avançado, a cirurgia perde o status de cura. Caramba. Não tem justificativa de fazer. Entendi. Então, doença avançada, metastática, não tem indicação pra cirúrgica. Para quem está
0: assistindo a gente de repente, não tem esse conhecimento, aí eu queria que você desse uma palhinha sobre isso. A metastática, ela, em, em, em que momento ela passa a ser metastática?
1: Quando eu tenho um implante da doença fora da próstata. Entendi. Eu tenho uma célula tumoral que já saiu da próstata e na próstata ela sai principalmente pelo sistema linfático, também pode sair pelo sangue, mas é muito mais comum pelo sistema linfático. Então, quando eu tenho um célula tumoral fora da próstata, eu tenho uma doença metastática. Como todo câncer é assim. Câncer, da próstata, né? Pode ser em outra parte, Ou outra né? Parte,
0: é. É, meu sogro sofreu, sofreu é. muito, ele teve e ele fez até o, uma cirurgia e depois ela foi para metastática. É. Né? E aí foi um é. momento é. Cada que não tumor mais. tem um
1: preferência por órgãos à distância. Câncer de próstata, vem linfonodo, que é localmente avançado, hum. ossos, pulmão, e aí depois vem cérebro,
0: fígado. É. Doutor, uma curiosidade. mente humana, quando você está tratando de um paciente, nesse momento em que você vai dar notícia, que vai é, fazer, que precisa fazer um procedimento cirúrgico e tal, como é isso para o um médico... Como é que ele encara isso e como, como é que tem sido as reações do homem nessa hora?
1: Então já, isso assim, é, existe técnicas e aí eu não domino, vou logo te falar, mas existe técnicas para para você dar uma má notícia. Tá. Então a gente, eu sei disso porque eu conheço uma profissional que trabalha muito bem com isso. Ela trabalha na Central de Transplante, que é Sim. a Lizie. E, e ela, inclusive, eu vi algumas lives dela que Nossa, é até da, da má notícia você dizer para familiar que Caramba, faleceu. Velho. Então, existe para isso, existe profissional, hum. existe um aparato para isso, que eu não domino. Tá, tudo é, bem, tu mas não domino. Não domino, não existe. É, existe. E a opção minha, primeiro, que eu não falo câncer, tá. nunca falo, porque a palavra tem um poder tem, gigantesco. Tem.
0: Ela é lasca. Apa. Você aí, é CA. O cara, fulano está com CA. Já,
1: e Deus. escutei da, da, da minha instrumentadora semana passada uma coisa que ela me disse: Doutor Rogério, o universo escuta as palavras que você diz. Caramba. Então, palavra dita, o universo escuta. Então, principalmente para eu chegar para o meu paciente e dizer Ixi, que isso ele, é
0: foda. Que que ele tem isso. um
1: câncer. Se eu disser assim, tem um câncer, tudo que eu disser depois, ele já não está escutando nada.
0: Nada. Não, tá não. Aí. Então, a partir desse é, momento, o vida dele Isso, já não...
1: então. aí é, é a opção de dizer assim: olha, você está com problema na sua próstata. Tá. Que a gente precisa cuidar, senão vai piorar.
0: Talvez ele até saiba. Ele até... É, é, mas cara, é diferente. Mas é diferente. É, o universo ele não manda e, a mesma mensagem, não. E
1: digo logo: doença localizada que eu vejo que está naqueles 90% de chance de cura, eu digo logo e quebro o gelo. Ele diz, olha, escute. Aí ele pergunta, doutor, é câncer? Disse, é, um problema na próstata que a gente tem que tratar. Mas quando eu vejo que é só eu digo logo a ele, olha, escute, vamos tratar e você vai ficar bom. Não vá fazer empréstimo não, senão você vai ter que pagar. Não pense que você vai fazer empréstimo e vai ficar livre do pagamento, porque acham que vai morrer antes, não. É, gostei da dica. Gostei da dica. Eu você digo a ele. Vai, Quem foi o cara diz, paciente eu exato? Eu vou morrer mesmo, estou nas casas. Não, não vá, gente. não. Não vá, não. Não vai se desfazer pra... das é, coisas, não. Isso, não, é Você tem chance de cura, tem várias opções. Vai dar tudo certo. Importantíssimo dizer isso. Vai dar tudo certo. Não se preocupe, vai dar tudo certo. E a gente precisa sentir, porque às vezes a notícia para o paciente piora a cirurgia, é piora é a doença. É. Não é todo mundo está preparado para isso, não tem estudo psicológico.
0: Tanto que muita, muitos homens eles não querem ir e com esse medo de... É aquela história, vai que eu vou ir, e tem até aquela ideia de que não, vai para médico, médico, o médico atrai doença. Né? É foda, né? tá é é Sacanagem com a gente. Mas é que diga, o médico atrai, rapaz, você tá bonzinho, começa a ir para o médico, lascou. Começa a aparecer um monte de coisa. É, O médico começa a inventar, e ainda piora, né? O médico começa a inventar, mas tem gente que
1: acredita nisso. Pede isso, pede eu acho o um é, negócio é exato puta merda eu,
0: eu, eu na verdade eu quebrei esse, esse esse tabu no geral inclusive não é só com o urologista não mas é histórico da minha família minha mãe por exemplo ela tem uma fobia aguda Intensa, ela tem ela não gosta de gente nem com roupa branca, pra você entender, né? Ela acha que todo, todo homem de roupa, branca, de roupa branca é médico. Mas a gente vem quebrando, mas quando você vai, investiga mesmo, pede, e assim, eu acho é, que. É, assim. não. E essas ah. baterias de exame, eu geralmente vou uma ou duas vezes por ano, já pede logo, que eu tô aqui, é. então pede logo exame de tudo quanto é de exame de sangue, de tudo. Urologista é que eu fico evitando, mas agora eu vou, né? E aproveitar o Novembro Azul, não vou fugir do Novembro Azul. Mas aí, é, você vai, você faz essa. Da essa geral e com medo de, de dar notícia, né? É. Aí termina que não vende e aí muitas das vezes vai a óbvia é piora, né? É.
1: Aquela conversa que a gente teve no começo, né? Do homem, né? No medo de adoecer, deixar, deixar de prover a família. É. É. Adoecia é porque eu sou fraco, eu sou frágil, é o um machismo. O homem latino tem muito disso. Tem muito disso. Tem muito né? disso, é um problema. Mas é. É aquela conversa que a gente estava tendo antes de conversar é igual a problema de carro. É. Se não resolver, só vai piorar. Começou,
0: começou a dar vai, umas resolva. pancadinhas vai, e, esse, e esse preventivo é fogo, porque, na verdade, você ir ao médico, quando começa a doer aqui ou doer ali, é meio que você, eita, pô, vou ter que ir. Mas esse exame, você tem que ir sem estar sentindo, sem estar sentindo nada. nada. Vai... Por que, então?
1: Então, a campanha, na verdade, né, chama campanha de prevenção do câncer de próstata. Tá certo. Mas o que a gente quer é a detecção precoce. Precoce. Eu quero pegar aquele paciente que tem um câncer silencioso, que está lá quieto, que ele não sabe que tem, que está na fase inicial, e oferecer para ele uma chance de cura de mais de 90%. Olha aí. Caramba. Esse é o que a gente quer, esse é o sucesso. Esse é o sucesso. É o sucesso. Aquele paciente que não sente nada foi lá. E a maioria assim, felizmente. Felizmente. Foi lá fazer o um exame de prevenção, a gente fez o exame detectou um toque alterado, PSA alto,
0: fez a biópsia, deu câncer, está lá silencioso.
1: 90% de chance de cura.
0: Caramba, nós temos um exemplo agora recente, né? bem quentinho no Brasil, que é o Roberto Justes, ele foi fazer um exame desses periódicos e descobriu que tinha uma alteração na bexiga, não é bem de próstata, mas ele descobriu no exame preventivo. E ele mesmo deu um depoimento muito seguro de que vai submeter ao tratamento, inclusive a quimioterapia. Até brincaram com ele, você vai perder essa cabeleira, que ele é um tanto vaidoso e ele sabe disso. E ele disse: o, é, o que é a vaidade diante da vida, né? Então, é, é, né? é isso mesmo. Pô, é. É como você falou, a vida é chama aqui de passagem. de passagem. Então você deixar de ir, é, Ir muito menos, gente. Aí a gente vai fazer aqui o ênfase: Você homem, né você amigo aí, que porra, deixar de se cuidar por conta de achismo, de machismo, de, de não, nada a ver. Eu 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 precisei uma vez fazer uma cirurgia expressa de apendicite, né? Eu era secretário de saúde aqui estava no pleno vapor, né, naquela ocasião, cheio de compromisso, agenda, você conhece como é que funciona, e eu fui, passei uma noite, mal até fui, eu, fui, eu fui até uns um jantar na casa de um amigo, um amigo médico, e passei a noite com a dor, e eu achei que foi a comida, eu disse, caramba, fudeu comigo, porque a comida não estava boa, e nada a ver, lógico, e depois a gente brincou muito, ele é um cara, gente finíssima, e aí eu fui às pressas no dia seguinte para, aí tava lá o doutor Vanilo, que era o da, do açúcar, e quando ele me atendeu, que ele Bateu a mãe só fazer a cirurgia agora. Aí eu digo, não, agora não, não é possível, não tem que ser agora. Eu vou em casa, marca para depois que eu tenho a gente. Meu amigo, vai vai, vai é. estrangular aí. É. E naquela hora eu fiz uma reflexão. Estou dizendo isso para dizer que naquela hora que não teve jeito e aí não tem agenda um monte de compromisso, largou os compromissos tudo, o que tinha para assinar, deixa para depois, aí o que é que vai acontecer, tem um substituto, ninguém é substituível a esse nível né? lógico, a sua essência é única mas os serviços, aí vai Fui e fui fazer na época naquela ocasião a famosa lavagem, né, que é preciso ser feita para poder dar uma geral lá. E lá vem um enfermeiro com aquele negócio assim meio astronômico, e quando eu olhei assim, eu disse, ô, ô, doutor, você vai botar isso aqui em mim assim. Ele disse é isso mesmo. Aí eu digo, caraca, velho. Aí nessa hora eu dizer, é melhor ser feliz do que ter razão. <risos> vai, já tô aqui é. mesmo, tal. E cara, moral da história nada a ver. É saúde e ali todo mundo é igual, não tem essa, né? Assim, ali o cara se desprezou. Na hora de uma doença, na hora de cuidar da saúde, você não tem posição social, não tem grana, se você tem muito dinheiro ou pouco, se você tem sobrenome. Ali é a vida ou a morte. Ou você se cuida e vive mais um pouco, ou você não se cuida e vai embora. Acabou, simples assim. Né? E fazer um exame? Um exame de próstata é um exame base assim, é rápido, tirando essa, essa coisa da mente e tal, é um exame. Rápido de ser feito, todo profissional, eu ouso dizer que todo profissional dessa área, especialmente, são sérios, os caras estão ali para fazer o trabalho, não tem absolutamente nada a ver com, com outra coisa. Rápido feito, diagnosticou, se tiver um problema vai se cuidar, tentar se cuidar, se não, beleza, vida que segue, sai consciente de que está bem.
1: É, não é assim. Você quer ver seus filhos se né quer ver, quer ver seu neto crescer? Sim. Não, então se cuide, vai lá. S né? Se eu for, vai aparecendo. Vai. Se você tiver, a gente vai detectar. A gente não vai colocar ela lá. Sim. Se você tiver, a gente vai detectar. Para que você envelheça com saúde. saúde. Veja seus filhos se formarem, veja seus netos. Então, na verdade, o pensamento é esse. Né? Se eu for lá, vai aparecendo não. não. Se não, tiver, não, a gente vai achar, por tratar, você vai ficar bom e vai envelhecer com saúde
0: vamos falar de, da hereditariedade é fato necessariamente se meu avô teve meu pai teve eu vou ter não, se seu avô seu pai
1: teve, você tem duas vezes mais chance de ter do que a população normal
0: é fato Chance de ter, mas não chance necessariamente de ter. Não, de forma alguma. Pode ser que meu avô tenha, tenha, meu pai tenha. Duas eu...
1: vezes mais é muita coisa, né? É A população coisa. tem é uma foda. vez, você que teve. Meu, meu avô teve, meu avô. O teu avô. Meu avô não, teve. Não, você duas não vezes, era. eu tenho duas
0: vezes mais chance de ter. Teu meu pai...
1: avô e meu pai. Não, meu pai não teve. Não. Meu avô e meu pai, você tá. tem quatro vezes mais chance de ter. Caralho. É. Mesmo. é, então tem um componente hereditário, assim.
0: Aí eu faço uma pergunta curiosa. Médico urologista faz exame de próstata? Faz ah, exame de próstata. A gente escolhe o colega
1: mais... <risos> escolhe o um colega, né? O colega, um colega mais,
0: mais romântico e tal, né? O mais, e gentil. O
1: mais gentil e vai.
0: Né? E não diz a ninguém. <risos> essa é boa, essa é boa. Rapaz, eu fiz, eu fiz minha, minha cirurgia de vasectomia com o tô saudoso Francisco Disnaldo Chico, né um, um Chico, Chico, Chico Chico Disnaldo é um excelente médico cara quando eu soube do falecimento dele eu fiquei passei aquele dia é, sabe chocado bom, é. e assim porque foi uma cirurgia eu sempre tive muito medo de fazer cirurgia o cara assim, é para bater mesmo assim e eu dizia que eu nunca ia fazer uma vasectomia que nada esse negócio de fazer vasectomia não sei o que com medo medo medonho até que um dia minha mulher disse que atrasou não sei o que e coincidentemente estava fechando a planilha do mês as contas lá em cima e a mulher para ver tudo isso pronto agora agora foi na lei do apulso, né? <risos> na lei do apulso. cara eu fui conversar com o doutor Francisco Dinaldo né me indicaram ele eu fui conversar e quando eu fui, comecei com eles, doutor, eu assim, tava, tava fazendo fazer cirurgia, como é que é? Ele explicou, cara, eu nunca esqueço disso, porque aí essa história da dor e do medo, eu disse, já Elson, a dor que você vai sentir é como se você fosse arrancar um cabelo, agora eu nem posso dar esse exame, né, porque eu tô... <risos> Mas aí, você puxou um cabelo, a dor é essa, que é a dor da, da anestesiazinha lá no local, pá. E aquilo me ficou forte, eu digo, vou fazer agora, como é que a gente faz? Aí o plano de saúde não aceitava. Aí eu disse, e quanto é? Na época 1.3, tipo assim. Aí eu disse, olha, eu tinha um valor no bolso, peguei logo, puxei, de tome, meio que quase a metade, e daqui a pouco peguei dois cheques, passei, e na hora ele disse, não tem problema nenhum. E eu já fiquei lá. Isso foi, e, e daqui a pouco já entrei, fui no consultório dele mesmo. Coisa mais rápida, tranquila e aí a gente passou a cirurgia ele fazendo com o assessor dele lá e tal, aí a gente brincou pra caramba eu passei a cirurgia dando risada e a dor foi essa mesmo foi a anestesia de um, a anestesia do outro né? eu tive a notícia de que tinha terminado, mas era em um aí vamos pro outro, eu digo, caramba pensei que estava é. bom, feita a cirurgia, saí tranquilo e deu certo, tudo, tudo. depois ele me acompanhou e teve aí a, a, a triste notícia de que ele partiu, eu quero dizer o seguinte, que é simples e que é possível fazer, e que médico urologista também faz, né? Isso. Mas, doutor Rogério César, eu acredito que nessa jornada sua, você deve ter encontrado casos assim, um tanto inusitados, diferentes, tal, de algum paciente com medo, assombrado de ter desistido na hora de fazer. Sei lá, eu estou aqui fazendo uma conjectura. Existe algum caso assim, diferenciado? Tem, algum...
1: é, tem, aí tem paciente que não quer. Chega lá e diz que não quer fazer o exame, não tem jeito. Ele foi para
0: fazer, mas não quer.
1: Ele foi para pedir o um exame de sangue, na verdade. Fazer tá. exame preventivo de câncer de próstata, certo? Então, vamos fazer o exame do toque? Não, não quero fazer. Não, vai tem que explicar. acho que foi porque não foi com tua explicar, cara. Explicar e não foi com minha cara, exatamente. É. não As preliminares
0: não, não foram o suficiente. Tu suficientes, não tem os olhos verdes, é. cara.
1: Eu sou jeitoso, eu sou um gentil. Não,
0: gentil é para caramba. A recomendação foi, foi valiosa. É. Meu amigo Carlos Amaral, um abraço para você. Estou aqui com o nosso doutor Rogério César. E como você bem disse, cara, é gente boa. Gente boa, sangue bom. Isso é muito bom. Agora, vamos ver como o médico, né? Assim, aí como é? O cara foi, sentou... Não, não, olhou, não, teve, tá... jeito,
1: não teve jeito. não A gente tenta convencer, não quer. teve jeito. Tem paciente que desistiu da mesa, paciente que na hora do exame... Deu problema, gritou, muito, um, confusão, naná. Pode ter a calma, tenha pelo amor. É, é.
0: Paciente que mandou botar uma música, é, né? Uma não, música não e vai. a
1: mulher rindo, porque a mulher vai. <risos> a mulher vai. É impressionante, não, porque aí a mulher é foda, vai, a maioria. Não, ajuda. ajuda. Porque é ela que leva, né? Não, cara, ela, Mas a mulher entrar é foda. Não, mas ela. Pra ver se o cara não corre, né? Ela leva, vai, merda, quer mesmo. participar. Renata,
0: tu tá convidada a vir comigo. O ruim é que às vezes você faz... Quando eu tô aqui, que é que você vem? viu? O ruim é que às vezes você faz uma <risos>
1: pergunta pra ele, é ela que responde. Sim, é. é mesmo? A mulher tem essa mania de se meter. É. Essa é a união, a união pô. É a união. a união. tá me escutando. Tá escutando, é. né? Tem e... mania de se meter, né? Caraca, aí você faz a véio. pergunta pro cara, ela que responde. Bom, aí a mulher vai, e às vezes o cara reclamando lá, e ela fica rindo, né? Faça, fala, mesmo, ah, faça, faça mesmo, Faça eu... mesmo. Faça é mesmo. Você você não viu nada e o meu que eu faço todo ano é muito pior, <risos> é, né? pior que é meu, é, mas é um problema seu, né? É, é o
0: problema <risos> seu. E, e o médico tem que estar tá ali ouvindo de boa. De boa tal, não, é, tenha calma lá. Tenha calma. Essa é uma é. situação Rapaz, que é aparece muito. Agora a mulher de lado é fogo, né, velho? Cara. Mas elas ajudam. Ajuda, elas que né? marcam,
1: elas levam. Não é verdade? É, é verdade. E às vezes até respondem por ele, ele é. dela que não as... e
0: pior não é nada. É que isso como você vai a palavra você ah. disse ajuda, né? Porque ela naquela marca um incentivo. Incentivo, incentivo. A minha mesmo marca. E tem essa natureza do cuidar da é, mulher, é, realmente. A é. mulher tem esse, 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 esse diferencial. É. né Mas, mestre, eu estou muito contente com esse bate-papo aqui. Eu sei que isso é uma ciência profunda, que se a gente fosse mergulhar dentro do contexto técnico mesmo, você teria aqui uma aula para dar. Aliás, tu é professor também, não? Sou professor. Sou ah, professor da
1: Faculdade de Medicina da Universidade que Federal de massa. Alagoas. Nossa,
0: professor, descobri agora, caramba, que massa. Tu ensina o que lá?
1: Eu ensino a disciplina de urologia, tá. de urgência e emergência e na tutoria.
0: Na tutoria. É tutoria então. A disciplina de urologia, urologia, ela, o conteúdo programático dela é se baseia na, nos Sim, procedimentos tá. cirúrgicos. Me fala um pouco. O currículo
1: hoje ele não tem mais disciplina são área de estudo, né? Então a área de estudo hoje é nefrologia, que é a parte clínica que cuida da, da função <coughs> renal e a urologia Sérgio. junto, nefrologia e urologia. O currículo das áreas de estudo são baseados no que a gente quer do perfil do médico que saia com habilidade, competência, é, atitudes, que é baseado na necessidade regional, a gente não trabalha com doença mais comum na Europa, não. A gente trabalha com as doenças mais tá, prevalentes no Brasil. No Brasil.
0: Então, e, que quiçá, alguns casos do Nordeste.
1: Isso. Então, a gente tem lá a disciplina de hiperplasia prostática benigna, litias, que são os cálculos, disfunção erétil, infertilidade, neoplasia de bexiga, de, de pênis, de testículo. Então, são as coisas que o médico vai se deparar independente dele ser urologista ou não, ele vai se deparar na sua vida profissional. Perfeito. Então, é baseado na necessidade da população. O currículo, hoje, ele é baseado na necessidade da população.
0: Dr. Rogério, Maceió, Alagoas, hoje é, a tecnologia chega para o mundo todo, né? vai se permeando. Se cuidar, quem tem um possível problema como esse, precisa sair daqui de Alagoas para ter que se cuidar? Aquela ideia de que aqui não, não funciona, não dá certo, tem que ir para São Paulo, Rio. O que, é que você me fala sobre isso? Ja, eu sou aí
1: a gente vai falar de uma coisa chamada experiência, né? Sim. Cada um teve a sua experiência. Befim. Tem gente que teve experiência positiva aqui e negativa aqui. Tem gente que teve experiência positiva fora e experiência de negativa fora. Eu posso lhe dizer o seguinte... As formas de tratamento que são preconizadas nas diretrizes nacionais e internacionais são disponibilizadas em Maceió. Perfeito. Então, o que a gente tem de indicação para diagnóstico e tratamento de câncer de próstata em qualquer diretriz do mundo tem disponibilidade. Então, é, o que a gente não tem aqui hoje na cidade, eu não tenho o robô. Mas ah. eu tenho um profissional, o doutor Gustavo Mendonça está habilitado, ele faz. E eu perguntei a ele se eu podia dizer o nome dele, por isso que eu estou falando. O doutor Gustavo Mendonça, ele tem habili ele está habilitado e faz, ele já faz há muito tempo. Que massa. robótica. Então, hoje em Maceió, a gente consegue oferecer qualquer forma de tratamento. A gente tem, a gente tem centros que fazem é, radioterapia para câncer de próstata com máquinas avançadíssimas aqui. Que massa. Aqui. Então, a quimioterapia daqui funciona. E várias vezes o paciente vai para fora e o cara fala, assim, não, não precisa não. Tem fulano lá em Maceió fazer sua quimioterapia, pode voltar. Então, é, a decisão de ir para fora cabe a cada um com a sua experiência. Perfeito, não estou perfeito. falando de hotelaria, de estrutura física, que Entendi. a gente sabe que diferencia perfeito. porque que nós vivemos num estado que tem um poder aquisitivo menor, sem sombra de dúvida. Perfeito. Agora, a disponibilidade da metodologia, do formato e da ferramenta para diagnosticar e tratar, a gente não, deixa, não a deixa de ter
0: aqui. E médicos bons, além do Dr. Rogério César, tem vários... Todos
1: eles são melhores que eu, com
0: certeza. <risos> Gostei. Eu estou aqui em missa de corpo presente, que eu estou na frente dele é. e estou é, assim, muito grato e percebendo realmente a desenvoltura. Até na fala, você vê quando a pessoa tem experiência... É, a fala também representa, né? o olhar também representa, isso é muito bom até pelos anos de, de vida que você tem. E agora, sabendo melhor ainda que você também me leciona na, na Universidade Federal, isso, isso. isso capacita muito. Eu quero me comprometer, a... eu estava em dúvida, eu estava querendo procurar um urologista, mas agora eu acho que eu achei, entendeu? E vou me habilitar a fazer esse exame aí quando eu estou... Tô... Rogério César, eu quero lhe agradecer e deixar o, a fala, à vontade aí para você fazer suas considerações finais. De repente, uma palavra, vamos lá. É, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e pelo menos os dados recentes. né? Se o doutor Rogério tivesse que dar uma mensagem, falar para esse pessoal todo e especialmente para os homens, o que você diria para todo esse pessoal?
1: Eu diria que... É... O exame preventivo do câncer de próstata, ele existe, na verdade, é para garantir que você tenha o seu convívio com a sua família, que você veja seus netos, seus filhos crescerem, que você aproveite essa trajetória que você tem para frente. Então, quanto mais cedo você for e você encontrar o que a gente não quer, mas se instalar, a gente vai atrás, vai buscar. Então, quanto mais cedo você for, mais cedo você fizer o diagnóstico, Maior, maior é a sua chance de, de cura protelar isso vai dificultar a cura para você e vai gerar transtorno para você para quem está perto de você então na verdade adiar isso só vai te gerar problema vá vá lá, é rápido e tenha certeza que a sensação de dar tudo negativo é muito boa e no outro ano você vai voltar de novo para fazer
0: boa, tá? que massa, que massa doutor Rogério a gente te agradece de coração a sua participação, o seu tempo né, precioso de se dedicar e vir até aqui e dizer que isso aqui com certeza terá o seu efeito positivo, vai reverberar, muita gente no Brasil vai assistir, vai ter acesso e vai conhecer também melhor o seu trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço
1: o convite, está à disposição.
0: Muito bom, e é você que nos segue, nos acompanha, esteve conosco até agora e vai assistir depois os nossos agradecimentos e pedir também para você ir lá no nosso canal, se inscreva, aproveita aí toda essa informação aí do doutor Rogério César, que com toda a cortesia veio aqui passar um pouco do seu conhecimento e vai lá e se inscreve e passa adiante também esse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima, um forte abraço.